0: Dobrý den, mé jméno je Filip Trenak a vítám vás u poslechu MD Podcastu. Jsme v krizi, jak zní ven? O tom a mnohem dalším si budou v této epizodě povídat naši hosté. Pavel Rychecký, Danušina Rudová a Václav Moravec. Pořadem provází Michal Kovařík. Přeji příjemný poslech.
1: Krásný dobrý den, dobré odpoledne. Vítám vás srdečně, vážení a milí diváci, milí hosté. Jmenuji se Michal Kovařík a jménem svými, jménem Mladých demokratů vás srdečně vítám u dnešní debaty, která se jmenuje Krize důvěry v krizi. Proč nedůvěřujeme státu a institucím? Ačkoliv v nás stále rezonují Velikonoce, což jsou svatky, naděje, radosti, nového života tak česká společnost se necítí většinově naplněna těmito pozitivními pocity. Máme strach, cítíme se v ohrožení a prožíváme hlubokou důvěru, hlubokou krizi důvěry v autority a instituce. Ale proč je tak silná a kdo za to může a komu to pomůže a dá se z toho nějak ven, na tyto otázky se budu snažit dnes najít odpověď právě v online debatě se svými drahými a váženými hosty. A srdečně vítám Danuši Nerudovou, ekonomku, rektorku Mendelovy univerzity v Brně. Hezky dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Srdečně vítám také Pavla Rycheckého, předsedu Ústavního soudu České republiky. Hezký dobrý den. Dobrý den všech A také vítám Václava Moravce, novináře, moderátora Dobrý den i vám.
0: Také děkuji za pozvání a přeji také hezký dobrý den
1: všem. Děkuji vám moc, že jste přijali naše pozvání. A jelikož naše debata je vlastně zejména o krizi důvěry, tak bych se chtěl zeptat na začátek tak obecně. Mně se včera známý ptal, když jsme se tak nějak obecně bavili o té dnešní debatě, tak mě říkal, co to vlastně vůbec mám za téma debaty. Jak můžeš kdokoliv důvěřovat státu? Já říkám, proč bys nedůvěřoval státu? On mi říká, přece nemůžeš důvěřovat čemukoliv, co vede Miloš Zemana. Tak já chci začít úplně od sklepa.
3: Tak teďka mně úplně vypadl zvuk. Začneme u Pavla Dobře, tak já doufám, že mě slyšíte. Ano. Já bych považoval za dost potřebné zdůraznit, že nedůvěra v instituce v české společnosti má skutečně historické pořeny, dlouhodobou tradici. Napřed šlo o období Rakouska-Uherska. No, to bylo období, ve kterém ten český element měl do značné míry oprávněný pocit, že ho nereprezentuje jeho reprezentace, ale tedy ten K, to zná ten císařský habsburský rod, který ho nepovažovali za svůj. Když si vezmeme to krátké období První republiky, kdy zdá se, to je jediné, jediný světlý okamžik, kdy, kdy se probudili ty naděje a myslím si, že i do značné míry důvěra, tak to se zhroutilo po a za, za té první okupace, kdy těžko mohli občané ty instituce byť byly jakoby české státní prezidenták a podobně, těžko mohli lidé v okubačním režimu mít důvěru ve své nesvé právné instituce. No a po únoru 48 se těžko mohla vytvářet důvěra dlouhodobá nějaká důvěra v naše instituce, na čež srpnu 68 přišla druhá okubace naší země. Takže historicky se dá říct si, také díky, abych to řekl, jistému skepticismu českému, po dlouhou dobu nepovažovali občané naší země státní instituce za své reprezentanty. nevážili si jich. A dalo by se říci, a to by bylo dlouhé povídání, že skutečně Česká povaha a priori měla historicky vždy doslova nedůvěru ke státu a tedy k jeho institucím. Zajímavé je, že od toho listopadu 1989 už upnulo víc než 30 let. Myslím si, že v tom prvním období po listopadu se dá říci, že se tady jistá důvěra, dokonce jakési, jakási podpora a nadšení občanů celého Československa skutečně zrodila, byla intenzivní byla doznačný mír emocionální, ale první trhlinu, aspoň podle mého osobního názoru, první trhlinu dostala v okamžiku, kdy jsme selhali a Československo vlastně zaniklo. Kdy prostě tento stát, který po dlouhé době mohl říct, si žijeme ve svobodné demokratické společnosti, do jisté míry selhal A bohužel i těch více, dneska už asi 32, téměř 33 let od toho listopadu 89 vidíme jednoznačně jakousi klesající křivku té důvěry a dneska jsme téměř nad ně. Já si netroufám, jednoznačně analyzovat ty příčily a nechci to vůbec personifikovat, ale důvěra ve stát a v jeho instituce je do značné míry podmíněna důvěrou v ty osobnosti, které v čele státu stojí a kterého reprezentují. Takže nelze oddělit tyto dva faktory.
1: A k tomuto bych se potom později rád vrátil ještě, protože v otázkách Václava Moravce samozřejmě v neděli byl prezentovány v rámci trendů Česka důvěryhodnost a oblíbenost politiků aktuální a myslím si, že opravdu situace zejména tady těchto vedoucích osobností je doslova tristně. A úplně nás neinspiruje k tomu, abychom mohli důvěřovat. Pane Moravče, máte k tomu něco, co vy si myslíte? Myslíte, že je možné důvěřovat ve stát, že je to důležité?
0: Myslím, že to je nezbytné. A žijeme-li v pluralitní demokracii, a to stále ještě žijeme, a základním zákonem je ústava, o které ví daleko víc Pavel Rychecký a dělba moci, tak myslím, že pro tu participaci veřejnosti je ta důběra nezbytná. Já když navážu na slova ctěného Pavla Rycheckého a dám to k mé profesi novináře, tak ona je důležitá i důběra v média, v žurnalistiku, protože žurnalistika je zprostředkovatelem informací a někdy i kritickým zrcadlem nastavovaným politikům a společnosti, tak jako tomu bývá v sociologii, tak myslím, že ta žurnalistika jako jeden ze společenskovědních oborů je v tomto důležitý. A to, co zmiňoval Pavel Rychecký ve vztahu k institucím státu a se setrvalému poklesu důběry, když se podíváme na rok 1989, tak totéž pozorujeme i, i, i ve vztahu k, k médiím, k jednotlivým mediatypům a k žurnalistice. Já, když se podívám na sociologická data, tak je zřejmý i odklon od médií a důvěra je erodována právě ve vztahu ke sdělovacím prostředkům. Přesto si myslím, když se podívám na média veřejné služby, asi dnes odpoledne budeme bavit o faktorech, které přispívají k té erozi důvěry, jestli si často za to nemohou ty instituce nebo nositele symbolické moci těch institucí, tak když se podívám na média veřejné služby, tak bez společnosti nedůvěry, jak pro sebe si tu současnou českou společnost pojmenovávám, tak důvěra v českou televizi a v český rozhlas při těch soustředěných útocích, které vůči médiím veřejné služby v těch posledních letech jsou, tak ta téměř 70% důvěra obě média veřejné služby, a vycházím z dat Digital News Report, což je mezinárodní srovnávací tak vůbec to číslo není špatné na to, v jak silné společnosti
1: nedůvěry jsme. No ano, český rozhlas i česká televize mají standardně velmi vysokou důvěryhodnost. Samozřejmě rád bych se také k tomuto vrátil k dění v Radě České televize. Já myslím, že to je také něco, co důvěru naší společnosti v instituce velmi, ale velmi nahryzává. Ještě k paní rektorce chtěl bych se jí zeptat tu samou otázku, proč důvěřujeme, proč bychom měli důvěřovat ve stát a jestli vy v ten náš důvěřujete.
2: Já děkuji za otázku. Já si dovolím plynule navázat, byť se samozřejmě necítím jako ekonom vůbec fundovaná a tady zkoumat příčiny té neduvěry, ale chtěla bych upozornit, že vlastně jak pan předseda tak Václav Moravec hovořili vlastně o té důvěře v ty instituce. A my jako ekonomové zdůrazňujeme, že musí být oboustraná důvěra. Že musí být i důvěra státu v občany. A ta důvěra státu v občany, zejména v době krize, je nesmírně důležitým faktorem. Jak pan předseda začal, tak i ta nedůvěra toho státu v občany je u nás vlastně historická. A nejenom, že komunismus a totalita vlastně zanechal hospodářství v rozkladu a společnost v rozkladu, ale vlastně on zanechal v rozkladu i tu důvěru státu v občany a nesmírně, nesmírně ji pošramotil prostě. Takže my jsme v tom roce 89 byť jsme začali být demokratickou společností, tak ta důvěra státu v občany nebyla. A já vám to uh, dokreslím, tak jak to dokreslila Václav Moja na uh, důvěře v média veřejné služby, tak já to dokreslím um, tou svou ekonomickou částí. A to je ta oblast třeba daňová, uh, kdy my jsme vlastně dostali v určitém bodě na cestí a začali jsme směřovat v tom výboji polistopadovém na východ, namísto toho, abychom směřovali na západ. Protože zatímco všechny západní státy šly cestou edukace, vychovávali občany, vysvětlovali jim, proč se mají platit daně, skládali jim účty a ukazovali jim, co, co za ty daně, jakou veřejnou službu za ty placené daně občany občané získají, tak my jsme se vydali cestou persekuce, zavedli jsme něco, čemu se říká EET a vlastně začali jsme to jakoby vymáhat silou v podstatě. A tady chci říct, že vlastně ta nedůvěra v té společnosti byla dlouhou dobu, ale ten COVID odhalil ten rozměr té nedůvěry, protože vždycky, když máte krizi a ten stát by měl být akceschopný, tak když tu důvěru nemá, tak akceschopný nemůže být. A ten ten COVID jasně ukázal, že ta důvěra v té společnosti není a v podstatě je to spirála, protože přispěl k tomu, že ta důvěra klesla na závratně nízkou úroveň. Takže z mého pohledu je také důležité, aby stát měl důvěru v občany. I když si vzpomeneme na jaro letošního roku a na dikci, s jakou ministr zdravotnictví hovořil s občany kdy používal princip kolektivní viny a, a vůbec prostě ne, nekladl důraz na individuální odpovědnost, to bylo něco, co ve veřejném prostoru vůbec neexistovalo, apel na individuální odpovědnost občanů. Tak z mého pohledu tohle je věc, kterou je skutečně potřeba změnit, protože do té doby, dokud stát nezačne důvěřovat svým občanům, tak nemůže vyžadovat od občanů, aby oni důvěřovali jemu. Tak důvěra skutečně...
1: Je to tak, zhodli jsme se tedy víceméně na tom, že naše společnost opravdu je velmi frustrovaná a velmi pošramocená momentálně, ale já se chci zeptat to, v jaké se nacházíme situaci, můžeme říct tedy rozkladu důvěry, může to někomu pomoct momentálně? Myslíte, že se to někomu hodí, paní rektorko?
2: Tak to je samozřejmě pro mě, jako rektorku univerzity, velmi citlivá otázka, ale budu teď tancovat trochu mezi vejci a řeknu, že jsme ve středu Evropy a samozřejmě jsme předmětem zájmu zahraničních mocností. A samozřejmě, že tato situace velmi vždy vyhovuje tomu, kdo má nečisté úmysly s daným státem. Takže rozhodně to nepomáhá tomu, abychom byli sebevědomou zemí, která směřuje na západ.
1: Podle Pavla Rycheckého může vydělat na nedůvěře. No já
3: bych chtěl především zmínit ještě jeden dost faktor. A to je dost výrazná změna v té informační společnosti spočující v tom, že náhle jistým z dominantních prvků komunikačních se staly ty tzv. sociální sítě. Já občas používám termín asociální sítě. A to je prostor pro nejen řekněme Některé jednotlivce, kteří by neměli odvahu jinou demokratickou formou projevovat své názory a skrývají se za jistou formu anonimity a využívají k tomu sociální sítě. Ale je to především i prostor pro skutečnost, kterou my si nemůžeme už dneska přehlížet. a to je hybridní válka která se na těchto sociálních sítích, které jsou k tomu využívány, vede a je to hybridní válka namířená proti základním hodnotám, na kterých je ta euroatlantická společnost založena. Hybridní válka, která je opravdu plná řeknout rovnou, nenávisti A e, zdá se že ty sociální sítě, i když na to možná bude Vláclav Moravec na přesnější odpověď, ale mně se alespoň zdá, že ty sociální sítě nemají zanedbatelný vliv na jaksi tu naší populaci, na naší veřejnost. Že dokonce, aspoň to tak vypadá, se staly jedním vedle těch Oficiálních médií se staly jedním z médií, které velmi ovlivňují to, co jste správně nazvala, že jsme ve společnosti nedůvěrli.
1: Mají podle vás Moravce sociální sítě na to zásadní vliv?
0: Uh, mají vliv. Uh, já, protože když řekneme zásadní, tak už tam očekávám nějakou měřitelnost. Ale podívám se na vás jako na nejmladší generaci, a Pavel Rychecký to velmi trefně vystihl, tak pro nejmladší generace jsou sociální sítě primárním informačním zdrojem. To znamená, že pohled nejmladších generací na svět kolem nich, je formován sociálními sítěmi. A teď si vezměte ta tradiční média, tradiční žurnalistiku, která se snažila objeřovat informace, a, a lidé typu mě jsou vlastně těmi nositeli nějaké odpovědnosti, po případě neodpovědnosti, když se dopustím chyby vůči těm příspěvkům a na sociálních sítích, kde jsou ta fragmentovaná publika, kde ta komunikace je velmi emocionální, tak sociální sítě mění mění způsob komunikace. O tom tom není pochyb. Je smutné a navážu na paní profesorku Nerudovou v souvislosti s edukací, že ve vztahu k sociálním sítím ta edukace by byla důležitá, ale všimněte si, jak ti, kterým ten všeobecný chaos a ta společnost nedůvěry vyhovuje, protože mohou tíhnout k autoritativnímu řízení společnosti, že jo, demokracie vetež, zmatek ve společnosti ukazuje, že demokracie selhává, pojďme nastolit vládu práva a vládu pevné ruky. Tak všimněte si, jak ti, kterým tento stav vyhovuje, edukaci nazývají indoktrinací. No, to znamená, česká televize nemá tyto věci dělat, protože indoktrinujete, vy někoho indoktrinujete. A používají bolševický slovník, protože o, oni chtějí z toho chaosu vytřískat svůj nějaký politický kapitál, a případě mají nějaké cíle. Mě mrzí jedna věc, a nahraju Pavlu Rycheckému a po, pošlu mu ten vzkaz dál, mrzí jedna věc, že právníci nevedou Subtilnější debatu o tom, zda sociální sítě jsou pouze komunikační platformou anebo informačním médiem, protože když si vezmete tradiční média, jak jsou přeregulovaná, jak v české televizi, ale i v soukromém rozhlasovém vysílání, musíte splňovat nějaké zákonné požadavky. V prostoru sociálních sítí neplatí nic. A to myslím, že je zásadní problém západních společností, a teď si vezměte ty autoritativní společnosti, myslím Čínu, myslím Rusko, které ty technologické platformy využívají k utužení autoritativní společnosti. Zatímco my nejsme schopni vést tu subtilní debatu o regulaci, takže ty sociální sítě přispívají k úpadku. A já chraň Bůh, že bych varoval, nebo že, že, by, že bych tady chtěl volat po nějaké cenzuře sociálních sítí. Ale ten regulační paradox, který jako novinář vidím, Těch tradičních médií a v síťových digitálních médiích,
1: tak mu příliš nerozumí. Mě by třeba ještě zajímalo, teďka je samozřejmě velmi populární sledovat žluté vykříčínky Dominika Ferryho, Má už přes milion odbíratelů na Instagramu a vlastně informuje svoje sledovatele, které pochopitelně vzhledem k současným preferencím jeho politické strany nemůžou zahrnovat pouze jejich voliče a příznivce. Tak jak vlastně to vypadá tady s tím informováním pomoci žlutého vykřičníku a pár slov, maximálně jedné věty? Je to zdravé a normální takhle zkratkovitě informovat a posouváme se opravdu tím způsobem, že lidé už odmítají si ty informace hledat, ověřovat anebo spoléhat na nějaké oficiálnější zdroje a pouze si přečtou větu vykřičníku a tím mají informaci získanou? Pane doktore Moravče.
0: Ať to neprodlužuji. Myslím si, že bychom měli přistupovat k sociálním sítím racionálně. To znamená, jsou jedním z nástrojů té společenské komunikace a mají nějaký mód komunikační. To znamená, dostanete myšlenku do 140 znaků. Ale vy, jako nejmladší generace, která jste do toho komplikovaného světa zrozena, by měla vědět, že ta komunikace přes sociální sítě má své limity a že je dobré používat i jiné formy komunikace a abyste znali rozdíl mezi tradičními médii, ve které je žurnalistika a sociálními sítěmi, kde se vám může zásadní informace ztratit v hromadě smetí. Takže já nebudu moralizovat, protože si myslím, že bývoj nezastavíte, a že my se musíme naučit s těmi sociálními sítěmi žít. Ale přijde mi komické a směšné, když lidé, kteří eh, mají plná ústa, případné cenzury Facebooku, Twitteru a sociálních sítí, když odjedou do Moskvy nebo do Číny, tak tyto hodnoty eh, nehájí a, a Přistupujeme na tu hru, že v těch autoritativních režimech, říkám, ta, ty sociální sítě, oni moc dobře vědí, proč je cenzurují. Protože by ty sociální sítě mohly přispět prostě k pádu těch autoritativních režimů. A, ale říkám, nebudu, nebudu to protahovat, ty svatou.
1: Ještě se vrátíme k Pavlu Rycheckému, myšlenká Václava Moravce o tom, jak by se vlastně mělo brát a pohlížet na sociální sítě. Bylo by potřeba na to pohlížet jinak než teď, aby nebylo možné bez trestně cokoliv napsat, tak jak tomu dnes de facto
3: je? Než vidí. předtím, než ten fenomén sociálních sítí se stal vlastně tak rozšířeným a masovým, tak jsem velmi často citoval jednoho starého skota jménem Ferguson, který... V 19. století v anglickém parlamentu řekl tu slavnou větu: Můžete nám všechna práva a svobody, ale zanecháte nám svobodu projevu, všechna práva a svobody získáme zpět. A tato, podle mě svým způsobem, velice významná teze právě utopila v okamžiku, když jsme se dostali do té společnosti, ve které sociální sítě začínají být, neříkám dominantní, ale rozhodně nezanedbatelným prvkem. A všimněte si, že to není problém jenom v naší společnosti. Dokonce už jsou v Evropské unii dvě země, které se rozhodly regulovat, ne cenzurovat, ale regulovat sociální sítě. Je to Spolková republika Německo a Francie. V obou těchto zemích jsou právě v parlamentech na stole zákony, které tu regulaci řeší v té rovině, že odpovědnými, ono se mu tomu říká provider, nebo jak já jsem like, prostě nikoli nehledají toho, kdo tam... Na těch sítích se třeba dopouští a činnosti, ať jde o dětskou pornografii, šíření nenávistí, rasové nestáčelivosti, Ale oni za to postihují ty provajdry, že je povinností to provozovatele té sítě takové příspěvky mazat. V Německu to mají na systému, že, abych to řekl, to iniciují občané. To, že upozorňují a jakmile těch upozornění je nějaká množina, kterou ten zákon vymezil, tak v tu chvíli je penalizován ten provider, že ten prostor poskytl. Takže ta svoboda projevu je skutečně vzácná a cená hodnota mezi lidskými právy a svodami skutečně jedna z nejvýznamnějších. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že ty sociální sítě a ten jistý kvázi anonymní přístup na ně umožňuje na nich páchání velice specifické trestné činnosti. Já jsem velice rád, že i orgány trestního řízení, myslím si, že ta policií, na to zřídili dokonce nějaký speciální útvar, který se... Zabývá obsahem sociálních sítí jenom z hlediska samozřejmě trestné činnosti. Jinak vůbec nezasahují. Jestli se nemýlím, tak dokonce teďka byl nějaký ten případ, byl to film, jak někdo na těch sociálních sítí osloval ty nezletilé holčičky a podařilo se ho tedy identifikovat a trestně stíhat. Takže hocně v situaci, kdy má stát nejen právo, ale i povinnost, alespoň tam, kde dochází skutečně k závažné přesné činnosti prostřednictvím sociálních sítí, aby stát zasáhl. U nás tedy nezasahuje proti těm providerům, protože oni si providery vlastně nemají sídlo v České republice. Že sociální sítě působí kdesi mimo území České republiky, takže se logicky teda hledají přímo ty pachatele, kteří na těch sociálních sítích se takové činnosti dopouští. V prostě jak se ukazuje, právě ta existence těch sociálních sítí otevřela nejen pro hybridní válku z hlediska zahraničního postavení a mezinárodních vztahů, ale současně poskytla prostor i pro ty skutečně patologické jednotlivce. A jsme v situaci, kdy musíme uvažovat o tom, kde jsou meze ty z té svobody projemu. Já jsem rád, že u nás to je zatím skutečně jenom omezeno trestním zákonem, ale nevylučuji, že na čas, kdy bude oprávněná poprávka po jejich vyšší, větší regulaci.
1: Je ovšem otázka taky jednou věcí je regulace, ale druhou věcí také je nějaké základní vyučování mediální gramotnosti, ve které podle mého názoru v České republice poměrně zaostáváme. Tímto směřuji na paní rektorku Nerudovou, jako vlastně vedoucí velké vysoké školy v České republice, s jak mediálně gramotnými studenty se setkává, ať už v rámci své výuky působení a tak v rámci z jejich vzdělání ze střední školy, protože ze zahraničí jsme zvyklí, že i už na středních školách se pokládají ty naprosté základy mediální gramotnosti na západ od
2: nás. Já děkuji za otázku. Já si myslím, že mediální gramotnost studentů je poměrně vysoká. Já mladé hrozně věřím v mladé lidi, protože vidím tu obrovskou angažovanost. Velmi často nám vyčítají, že mladí lidi jsou aktivističtí a já vždycky odpovídám, že to je to, co bytostně na univerzity patří a kdyby mladí lidé nebyli aktivističtí, tak jsme tu neměli listopad 89. Jo, Takže já to beru tak, že třeba ta komunikace prostřednictvím žlutého vykřičníku, Um, mladá generace komunikuje jinak. Já se přiznám, že když mi můj syn pošle 15-letý sms tak já musím poměrně dlouho přemýšlet, co to vlastně v té sms je napsáno, protože oni vlastně všechno zkracují, a, ale oni si rozumí, oni tím jazykem komunikují. Takže uh, tady se domnívám, že je možná na nás uh, začít přemýšlet, že Ten styl komunikace se prostě mění, ale samozřejmě, že studenti na vysoké škole taky vedeme ke kritickému myšlení, aby uvažovali v komplexních souvislostech. Hovoříme o tom, ale domnívám se, že třeba to, že sociální média, že se na nich vede hybridní válka, tak si myslím, že by mělo být v osnovách už na středních školách a studenti by měli být na tuto situaci upozorňování, protože já aniž bych jakkoliv chtěla, se, chtěla komentovat tady, tady tu právní regulaci, tak z mého tu mám takový, takový trošku dojem, že jsme se dostali, jak když byla kuponová privatizace, ekonomika předběhla právo a tady digitalizace předběhla právo. Jo, že my teďka vlastně jsme zaspali trošku vývoj těch digitálních platform a vlastně nemáme vůbec tu veřejnou diskuzi tedy o tom, Jakým způsobem to regulovat? A teď prosím pěkně, ne svobodu projevu, ale ty patologické projevy, které jsou na těch sociálních sítích. A já bych k tomu ještě přidala i to, že celá řada vlastně lidí z mého pohledu podle mě vůbec netuší, že mají nějakou testní odpovědnost za vyjadřování na... Facebooku nebo na Twitteru, protože ta vysoká míra té anonimity toho sezení v obýváku před počítačem, kde mě nikdo nevidí, tak vede právě k takovýmto vyjadřováním i třeba běžných lidí, které když potkáte na ulici, tak vás velmi slušně pozdraví a a dají s vámi smotok. Takže já si myslím, že jednou ukázkou, kam až to může vést, byly americké volby a americký prezident Donald Trump a jeho vyjadřování na Twitteru, které v podstatě vedlo až k zablokování účtu a k tomu, že Joe Biden po nástupu do úřadu vlastně oznámil, že USA hodlají regulatorně zasáhnout proti těmto digitálním gigantům a už hovořili o tom, že Facebook zřejmě bude muset odprodat Instagram že už, že už tam vidí i potenciální uh, ohrožení uh, hospodářské soutěže tady u těch gigantů. A to se prosím pěkně u uh, těch gigantů, a zase tady udělám odbočku ke své odbornosti, uh, netýká jenom, uh, jenom hospodářské soutěže, ale to se týká vlastně i toho, že my od nich neumíme vybrat daně, protože my jsme je roky neregulovali, my jsme je podporovali, protože oni přinášeli inovace, investovali ve státech Takže my jsme vytvářeli pořád pro ně lepší a lepší podmínky, neměli jsme skoro žádná pravidla a dovedlo nás to do situace, že vlastně teď máme giganty, které mají obrovskou moc, mnohdy větší než státy, to je potřeba si přiznat, nejenom ekonomickou, protože tyto giganti skutečně mají velkou moc, moc ve svých rukou. A my jsme zaostali, my jsme naprosto zaostali v tom regulatorním rámci. Teď to doháníme třeba ekonomicky na úrovni OECD, kde se snažíme tyto giganty regulovat. Evropská unie v tom bohužel trošku půlhá, protože my nejsme v jednotní v tom názoru jak je regulovat, ale domnívám se, že paralelou lze hovořit o tom, že se musíme ujednotit i v tom, jakým způsobem budeme regulovat to chování tady na těchto platformách, protože chování na ulici, taky, taky máme nějaké normy, víme, že jsou normy, které nemůžeme přestoupit a tyto normy by samozřejmě měly platit na sociálních sítích, tak toliko můj pohled.
1: Václav Moravec, jako vyučující v tomto oboru, jak to vidí on, a jak se změnilo jeho vyučování v tomto ohledu za posledních několik let v souvislosti s rozmachem a výpojem sociálních sítí?
0: Já navážu na paní profesorku Nerudovou, protože ve vás jako nejmladší generaci mám také důběru, když ten náš seminář nebo naše setkání je orámováno nebo zarámováno slovem důběra. A musím říct, že jednu věc my vám jako starší generace rozhodně neulehčujeme. A to je to, že do toho komplikovaného světa i sociálních sítí, do kterého jste se zrodili, tak nevím, zda se dovedl transformovat vzdělávací systém. Co tím mám na mysli? Že my jako starší generace vám nerozumíme ve čtení a, a v komunikaci, kterou vy máte, Vlastně monom, my máme monomodální, my jsme byli zvyklí, Pavel Rychecký, já a Danuše Nerodová, že čtení znamená prostě čtení psaného textu, zatímco vaše čtení už má v sobě ikony, zkracování a, a, a je složitější. Vy jste denně v kontaktu nebo každominutově v kontaktu se sociálními sítěmi a Adaptoval se vzdělávací systém na základních školách na to, že sociální sítě... Já jsem si tady poznamenal, když mluvila Danuša Rudová, eh, pseudo-svobodné eh, diskuze nebo pseudo-svobodné informování. Ne, existuje umělá inteligence, která vám řadí ty, ty eh, jednotlivé zprávy. To znamená, že to je, co je vyčítáno Moravcovi, české televizi, že je nějaká redakční politika eh, a Zpravodajské hodnoty, že zprávy jsou řazeny editory, kteří za ně odpovídají, tak pro část té mladé generace, ale i té starší, která je na sociálních sítích, říká, to nám nebude Česká televize řadit zprávy. No ale co dělají ty sociální sítě? Je vám prostřednictvím nějakých algoritmů monetizují obsahy a nějak vám je řadí. A je to publikum poučené? Jo, takže já si myslím, že by mělo dojít k zásadní proměně vzdělávacího systému, aby ta důvěra v instituce a důvěra ve veřejnou sféru byla posilována a v tomto opravdu s nástupem těch technologií my těm nejmladším generacím neulehčujeme. Já se snažím v rámci fakulty sociálních věd a vzdělávání novinářů proměnit to vzdělávání právě v oblasti etiky umělé inteligence, která Zásadně přemění pozici novináře v redakci a myslím si ale, že na vysoké škole, a to mi paní rektorka snad potvrdí, je pozdě. Toto už by se mělo v rámci ani ne samostatného předmětu mediální gramotnost, ale v rámci třeba jazyka českého, v rámci dějin, by měly být do toho zakomponovány ty nejmodernější technologie. A proměna komunikace společnosti, práce s jazykem, to čtení jako multimodální dekódování, nikoli jednoho kódu, jak jsme byli my, text v knížce a, a, a vaše komunikace už, už je jiná. Vy byste, říkám, vy to máte daleko komplikovanější jako nejmladší generace a nevím, jestli ten vzdělávací systém vám nabízí to, co byste potřebovali pro orientaci v tom velmi komplikovaném světě, do kterého byste se zrodili. Já to měl jednoduché. Já jsem se narodil do totality, bylo to nalajnované, buď držíte ústa a krok, a, a pak se podle toho vyvíjí vaši, vaše kariéry, takže člověk mohl jenom protestovat a, a mělo to důsledky, ale vy jste se opravdu zrodili do velmi komplikovaného svobodného, svobodného světa, který může přinášet frustraci a úzkost. A jak hezky píše Rychrom, strach ze svobody může znamenat volání po autoritativních řešeních. A to říkám za sebe, v totalitě jsem se narodil a doufám, že v ní neumřu.
1: No, někteří ale už říkají, že můžeme na současnosti pozorovat určité totalitní prvky. Já mám spoustu takových lidí kolem sebe, sám tak nějak nad tím lavírují, co vlastně je nebo není totalita. Tak já bych se zeptal pana předsedy, jak to s tím vidí, jestli pozoruje v naší společnosti už nějaké totalitní prvky. Třeba například už jsme zmínili na kouslí, kdy nový pan ministr vlastně změnil ze dne na den opět, jak to mají ve zvyku, původní rozhodnutí o setkávání 10 a 20 lidí opět na 1 plus jedna pouze. A řekl, že ačkoliv ví, že to není podle pandemického zákona, jestli to plně vědom tak vlastně to lidi budou muset dodržovat, než to zruší soud. Tak jak se to vidí, Pavel Ríchecký, nemá to už určité totalitní nuance v sobě?
3: No tak velmi nerad se vyračují k různým projevům jiných ústavních činitelů, v tomto případě nového pana ministra zdravotnictví. Jenom bych chtěl říct si, že Rozba totality, respektive v opačném kardu stabilita svobodné demokratické společnosti, to je trvalý Prostě představa, že když jsme jednou se nám podařilo získat svobodu a demokratickou formu vládnutí v našem případě tedy parlamentní zastupitelstvo demokracii, že už máme vydáno tak to je hluboký omen. To nebezpečí, směřování k, byste řeklal, totalitní, řekněme autokratickému vládnutí, je trvalý jev. Jak svého, svého času řekl Winston Churchill, demokracie je nejlepší ze všech špatných když to právě ze všech špatných režimů. A pravda je, že ten kyberprostor otevírá skutečně velké, dost velký prostor pro, řekněme, tyto tendence patrně jsme všichni zaznamenali že dokonce existuje ten termín trolové a že dokonce, tuším, že v Petrohradě nebo kde, jsou fabriky, které které chrlí ty ty trolové názory. A teď navážu na to, co říkala paní rektorka, když zmínila, tuším, že SMS, kterou dostala od nějakého mládence, nevím, jestli z rodiny. No. Tak tady bych chtěl říci, že také si se svými vnuky, občas u mě to jsou vnuci, SMS-kují a jsem z toho dost zděšený, protože tím trpí český jazyk. To je neuvěřitelné, jak tady vznikl jakýsi zvláštní kybernetický dialekt v té mladé generaci. A to i nejen u vnuku, i, i u mého syna, který už je dospělý dlouho. Mě pošle. my máme takový ten rodinný vibr, nebo jak se tomu říká, a někdo tam něco dá, buď to v obrázech, nebo něco tam napíše, a on na to odpoví jojo. Mně dlouho trvalo, rozšifrlo, co to je, jojo. <laughs> Takže tím myslím, že navíc trpí i ten vzdělávací systém. Za našich čas, časů se skutečně četlo. Že my jsme generace, která přirozeně považovala za samozřejmé, že musí přečíst a přečetla v těch sednáctí Vojnu a mír, toho stoje a řadu dalších, měl si teďka to rozvádět. A ta mladá generace, a to si myslím, že platí i o studentech literatury, si radši vygoogluje, o čem ta Vojna a mír je, místo aby těch Několik set stránek přečetla. Prostě ten kyberprostor jim otevírá možnosti, to je ta záplava těch informací, v jakési koncentrované podobě získat informaci, ale výsledek, nechci říct, že to je barbarství, ale je to katastrofa, že už místo, aby se četli knihy, tak se čtou různé ty, ty googly a prostě se získávají informace z kyberprostoru místo z toho prvotního zásadního zdroje. Takže mám z toho dost nepříjemný pocit, že to vidím u téma D generace, nevím, jak to je v případě paní rektorky na jejich škole, ale Třeba se říká svá Moravce. Myslíte si, že vaši studenti čtou tu klasickou literaturu? A nebo jenom se oni, i když mají dělat zkoušku z literatury, jenom se oni získají ty informace zhuštěné, koncentrované právě za pomoci internetu?
0: Pane předsedu, děkuji za otázku. Ale musím říct, že Já jsem si zakázal, že budu říkat, jak my jsme četli jako generace a ty současné generace nečtou, protože nechci říct ve vší vší úctě k vaší moudrosti, že jsem to slýchával i od mé babičky. Podívejte se, vy vyčtete, vy opisujete ty čtenářské denníky. Ano. Ty současné generace se víc posouvají do vizuální kultury, takže prožitek z uměleckého díla získávají třeba na kvalitních seriálech. Oni mají daleko víc příležitostí, to je to, co říkám, že se změnila a vývoj a nezastavíte, že se změnil způsob přijímání informací, věci, které mě třeba v internetovém prostředí se líbí, ten fanouškovský potenciál a to, co vlastně dělají v rámci kolektivního vědění když se podíváte na českou a slovenskou filmovou databázi, takže sbírají informace nějaké třídí nebo Wikipedie při všech omezeních, které Wikipedie má, tak ale je to kolektivní vědomí, kde se učí pracovat ty nejmladší generace s tím, že ověřujete, zazdrojováváte a podobně. To znamená, já se snažím mít eh, nikoli ten jako mentorský a, a kritizující tón vůči studentům, ale říkám jim, mám pocit, že jako součást vzdělávacího systému Kantor Moravec na Fakultě sociálních věd má vůči vám dluh, protože ten vzdělávací systém hůře reflektuje, a kdo jiný než vzdělávací systém, když vzpomeneme na Komenského, by měl vybavit ty absolventy k tomu, aby se v tom složitém světě uměli Pohybovat, aby jej kultivovali, aby věděli, že svoboda slova by měla být vyvážena odpovědností slova a podobně. A na straně druhé se jim snažím doporučovat knížky, které je přivedou ke komplikovanějšímu způsobu myšlení a jedna z mých oblíbených knížek, když kritizuje se vzdělávací systém, že se neadaptuje, tak je knížka Konráda Pola Lísmena Teorie nevzdělanosti která je podle mě skvostná. to znamená, aby kom to volání vzdělávacího systému nepřehnali v tom, že to klasické vzdělání účta k filozofii, že to bude bráno jako něco nepotřebného, protože to je ta betež, protože každou informaci my musíme zužitkovat, a když ji nezužitkujeme, tak to není asi dobrá informace. Takže já se snažím jako člověk, který nečetl Vojnu a mír na střední škole, protože způsob jak bylo na střední škole vyučováno, mě od té literatury odtahoval, takže jsme opisovali čtenářské deníky. v tom vidím svůj předobraz čtenářského deníku v tom, co dělají dnešní generace, že si přečtou obsahy, protože si myslím, že vy nemůžete zkoušet studenty z toho, o čem je vojna a mír. Prostě má být zkoušeno jinak, má to být prožitek a ne deskripce postav, které se ve vojně a mír vyskytují a podobně. Takže já říkám, já se snažím brát ty ty své studenty v ochranu, ale zároveň jim říkám, děte složitějšími cestami a ne těmi, které se na první dobrou, protože máte k dispozici technologie, nabízejí. To, že pozoruju jako kantor, že některým textům hůře rozumějí, Pan profesor Petrusek, který učil nás na úvod do humanitních studií, dejmu mu lehké nebe, tak mluvil o sekundární analfabetizaci a právě se bál, že my ještě to zvládneme, ale že ty další generace už nebudou příliš rozumět delšímu textu, jako byly třeba úvahy, úvahy o postmoderní době Zygmunda Baumana. Mě k sociologii a popularizace sociologie u mě vedla skrze Baumana. Já když dám našim studentům Baumana a tekuté časy, tak mi přiznávají, že to je jedna z těch těžších knížek. A tam je asi chyba na středních a základních školách. Omlouvám se za, za to, že jsem byl poněkud delší.
1: Po pořádku, já bych se chtěl zeptat ještě paní rektorky, jestli to tak, taky vidí ze své zkušenosti.
2: Já určitě musím souhlasit a musím i souhlasit s tím, že si myslím, že poté, co teď mám za sebou půl roku domácí výuky mého syna v třetí třídě a přijímačky na gymnázium, tak podle mě výuka českého jazyka by se měla změnit od základu. Protože já naražím přesně tady na toto. Ty děti jako čtou, ale oni nerozumí tomu, co čtou což je pro mě teda velmi šílené zjištění, protože si myslím, že pokud člověk nerozumí uh, psanému textu, uh, tak jeho to skutečně nesmírným způsobem handicapuje, protože potom na vysoké škole z toho textu neumí vybrat ty podstatné informace, které uh, potřebuje. A na vysoké škole, na střední škole se opisují čtenářské denníky a na vysoké škole se zase opisují výpisky z přednášek, že? Hmm. A to taky nenutí ty studenty uh, si vybírat uh, dnešní doba, je doba typická tím, že je člověk zahlcen informacemi a tím, čím by mychom měli vybavit ty studenty, je to, že si umí z, těch, z toho penze těch informací vybrat ty podstatné a pokud nerozumíte tomu textu, tak se, tak se velmi těžce vybírají, takže za mě já zase beru tady tu situaci s tím, že ti studenti jsou na onlineu a jsou dlouho doma, jako obrovskou příležitost přehodnotit ty rámcové vzdělávací osnovy na středních školách, protože z mého pohledu se ukazuje, že celá řada věcí z těch osnov prostě může vypadnout, že nejsou potřeba. A že bychom měli přehodnotit, co je důležité například v tom českém jazyce, že prostě to vnější prostředí se mění a tí, ty děti mají jiné potřeby. Já nevím, jak k Václavovi Moravcovi, ale ke mně, já jsem takový trošku z tomto staromilec, teď teda rok ne, ale já zkuším ústně. Mám strašně těžký předmět, který se jmenuje mezinárodní zdanění a studenti ke mně dojdou v předposledním semestru. Učila jsem ho česky a učím ho i anglicky. A já jsem naprosto šokovaná, že mě většinou v kanceláři sedí studenti, kterým musím opakovat věty, které mě říkají a říkám jim můžete mi říct, kde v, tom, kde v té větě máte třeba sloveso nebo kde máte podmět, protože oni tím, jak takhle zkratkovitě komunikují přes sociální sítě po sms většina testů je dneska online, tak když potom skutečně oni dojdou v tom posledním ročníku na ty ústní zkoušky Nedej Bože ke státnicím, tak ten projev velmi často je, je skutečně tristní a musím říct, že v tomto třeba právnické obory samozřejmě jsou trošku stojí mimo, protože předpokládám, že tam se pořád učí předmět retorika, ale domnívám se, že ten předmět by měli mít úplně všichni studenti, protože já, když hovořím s našimi úspěšnými absolventy třeba, kteří se dostali do technologických firem Silicon Valley a ptám se jich, co byla ta devíza, co byla ta výhoda, čím oni převýšili ty ostatní uchazeče, nikdy to nebylo znalostmi, vždycky to bylo sebeprezentačními schopnostmi a to je to, v čem naši studenti, Obrovsky zaostávají v těch soft skills. My je vzděláváme a vychováváme je, aby měli encyklopedické znalosti. A to v dnešním světě vůbec není potřeba. My musíme naopak vychovávat studenty, kteří jsou schopni se flexibilně přizpůsobit, adaptovat. Jestli teď COVID bude něco chtít po nás, jako po vysokých školách, tak vychovávat studenty, kteří budou schopni se velmi rychle adaptovat. A tomuto se musíme my, jako univerzity i střední školy, přizpůsobit. A ještě? Ještě jedna poznámka, která mě nesmírně trápí ve vztahu k demokratické společnosti a vlastně k té situaci, kterou ve společnosti máme, a to je výuka dějepisu. Dějepis se na středních školách vyučuje naprosto šíleným způsobem. Takovým, že polovina těch dětí je to nebaví a ty dějiny prostě neznají. A mám na mysli to, že... Je naprosto sebezničující, pokud vychováváme studenty, kteří neznají novodobé dějiny. Pokud neznáte novodobé dějiny, tak se z nich neumíte poučit a nevidíte ve společnosti varovné signály, které ukazují, že ta společnost směřuje špatným směrem. A toto mě velmi trápí, protože to vidím na svých dětech, kteří už třikrát probírali Egypt, ale například rok 1968 ještě neprobírali. A to si myslím, že se musí velmi rychle změnit, protože můžeme skutečně za to teda sklidit velmi velmi negativní věci ve vývoji naší společnosti, když mladá generace nebude vidět ty varovné signály, které přicházejí.
0: Když si dovolím nedisciplinovaně vám, paní profesorko, vstoupit do řeči. Mluvíte mi z duše... Osobně bych apeloval na Ministerstvo školství, aby otočilo chronologicky výuku dějin na středních školách. Jenomže víte, co to předpokládá.
2: Samozřejmě.
0: A lidi, kteří učí společenské vědy a kteří budou čelit i, i od rodičů právě té indoktrinace.
2: Samozřejmě, já promiňte, já jenom bych řekla, no není jednoduché učit skoro živé dějiny, že?
0: No, ale, ale, ale no. ty moderní dějiny už mohou mít různé interpretace, ale no. ta toho učitele říct prostě, že ta společnost byla autoritářská před rokem 1989, znamená, že budou i od části rodičů a no. prarodičů čelit kritice, které čelím jako novinář, a to je, z pochyb, to, je ta, to je ten objektivní výklad dějin. No to, že prostě ty stovky mrtvých v totalitních režimech relativizujeme, protože v té totalitě bylo něco dobrého. A, a to je ten zásadní problém. A tam s vámi souvisím, že výchova k občanství. Jo? Já jsem absolvoval občanskou nauku, která byla indoktrinací, abychom všichni vstupovali do Pioníra, JISKER, SSM, nebo jak všechny ty organizace se, se jmenovaly. Ale výchova k občanství, pokud zjíme, prostě pluralitní demokracie tak je opravdu nezbytná. A, a, a ten hodnotový systém je nutné v tomto ohledu posilovat, ale ten vzdělávací systém na to nemá odvahu, ministerstvo školství na to nemá odvahu, v tom jsou i vysoké školy, bohužel, v mých očích alibistické, a, a, a nebo v mnoha ohledech i zdecimované masifikací. Já stejně jako vy, své studenty a studentky zkouším půstně, ale z rozhovorů, které s nimi vedu, jsem v menšině, protože kolik lidí musíme vyzkoušet a jak se zmnoho násobil počet studentek a studentů na vysokých školách a tomu se, ne, k tomu není odpovídajícím způsobem zajištěná ta pe- personální politika na těch vysokých školách, tak to děláme na úkor svého volného času. Ale přesně jsem si vědom, že ti studenti to nejvíce oceňují tu osobní komunikaci a ty soft skills, které, které jim dáte.
2: Já, jestli to uh, ještě mohu doplnit, tak já jsem teď byla úplně šokovaná tím, že uh, se vlastně přišlo se změnou těch rámcových vzdělávacích programů. A četla jsem, že tedy pod tlakem covidu a online výuky, že tedy bude větší důraz skladen na uh, výchovu uh, v oblasti té digitalizace. No ale já už jsem byla šokovaná, když jsem si přečetla, co místo toho vypadne z těch osnov, jo? A to vám řeknu, co místo z těch osnov vypadne. Z občanské nauky vypadne učení o mezinárodních organizacích, jako je EU a NATO. Já já musím říct, že to bylo pro mě naprosto šokující zjištění, jak je toto vůbec možné v této době. Přece... Toto je věc, která by se měla učit na základní škole, protože mnoho těch studentů už prostě ze základní školy na střední školu nepokračují a pokračují někam do učňovských oborů, kde prostě to se nevyučuje. A země jako my, která je geopoliticky na tom tak, jak jsme my, tak prostě budeš krtkat z osnov výuku o mezinárodních organizacích, jejich historii a důležitosti a roli, roli v dějinách, v dějiném vývoji. Já, já prostě nevím, co k tomu mám dodat, protože já mám prostě někdy pocit, že to snad není ani možné, že někdo takovéto takové změny v těch osnovách může navrhovat.
1: Já si myslím, že určitě je vzdělání důležitým klíčem k důvěře státu. Ještě pan předseda, chtěl něco dodat?
3: No, já trochu navážu na oba předřečníky. Ten, ta představa kolegy Moravce, že by se měly dějiny na středních školách nebo dějepis, nebo jak se dneska jmenuje, učit, abych to řekl, v opačném pořadí, ta, je, ta se mně velice líbí, ale nedovedu si představit, jak takým způsobem by dnes na středních školách vyučovali to období, řekněme, posledních moderních polistopadových dějin naší země. Pani kolegyně zmínila osnovy. No. Dneska se hodnocení toho Vývoj je těm dětem dostává ve služnosti jenom prostřednictvím dotazů na rodiče a par rodiče. Ve škole se skutečně nedozvědí nic, protože to školství se bojí podat v uvozovkách jediný pravdivý nebo závazný výklad. Žijeme v té postmoderní době, kdy pravda není nic nebo všechno. A skutečně nevím, kdo by na tom ministerstvu školství vytvořil tu závaznou základní osnovu moderních dějin našeho národa. A přitom jsme asi jedna z mála civilizovaných vyspělých zemí, která se prostě zcela vyhýbá této edukativní oblasti. Jsem přesvědčen, že ve Francii se dovídají studenti na středních školách o historii své francouzské republiky nepochybně velmi kvalitním způsobem o rovné množství informací, které si umí učídit. A u nás jeme ve strachu toho ministerstva školství. Já nevím, jestli to je strach před, nebudu jmenovat některé naše politiky, ale prostě výsledek je ten, že moderní dějiny jakoby neexistují v žádných našich, moderní naší země, v žádných našich osnovách a jediným zdrojem těch informací je skutečně ta zkušenost z rodin, kterou získávají. No a teď jsme trochu na tom, tak jako za té minulé totality, kdy něco jiného musel poslouchat a říkat každý žák ve škole, a něco jiného, to totální schizofrenie, si myslel a věděl od svých rodičů. Takže já mám pocit, že to je veliký problém moderního českého školství, se kterým evidentně si nedokáže poradit a radši se mu zcela vyhýbá. A jak říkal Václav učí se o Egyptu a o starověku, ale. Moderní dějiny chrání Pán aby se otečnil.
1: Je to tak, já si určitě myslím, že je to taky jedním z důvodů té momentální krize společnosti, protože ze svých vlastních zkušeností opravdu musím říct že na to většinou ani nezbyl čas. Víte třeba naše vyučující dějepisu by to bývala ráda probrala, měla na to odvahu dostatečnou i zkušenosti, ale bohužel v rámci těch osnov a toho všeho to prostě nešlo a probírali jsme třikrát Egypt, je to, je to tak bohužel. Ještě ne když se odkloníme od školství, abychom ještě se mohli také dostat k ekonomii a právu, tak bych se chtěl vlastně zeptat, kam to naše školství směřuje tady v tomto ohledu, jestli je nějaká šance na tu změnu, protože tak, jak jsme se upínali na ten nový rámcový vzdělávací program, tak pokud teďka slyším, že má vypadnout učení ve společenských vědách o moderních institucích, ve kterých jsme členy, tak to mě teda opravdu nenaplní optimismem, paní rektorko.
2: Tak já jsem vždycky životní optimista, protože učím studenty a ten optimismus do nich musím předávat, takže já si myslím, že ono to snad nakonec nějak dopadne dobře. Já Si myslím, že my na univerzitách teď máme velkou možnost přehodnotit v podstatě způsoby výuky, způsoby vzdělávání. Určitě jsme přišli na to, že některé kurzy se dají naučit kvalitně, natočit kvalitně online s celou řadou odborníků, a že bychom mohli třeba směřovat k takovému tomu oxfordskému modelu, byť říkal Václav Moravec, jak jsme poddimenzování, co se týká počtu akademických pracovníků. Ale domnívám se, že skutečně můžeme ty velké masové přednášky daleko kvalitněji třeba předtočit a potom... Mít víc času na ty individuální rozhovory, na to učit studenty argumentovat, učit studenty chápat chápat to, co jim vykládáme. Takže z mého pohledu my potřebujeme kvalitní reformu vysokého školství. Já jsem zastance toho a velmi mě mrzí, že ta reforma, která, která proběhla, byla v uvozovkách reforma protože se vlastně uh, nic moc nezměnilo, máme pořád stejný problém, nemáme profesorské, nemáme docenské židle, neumíme zacházet s odborníky z praxe. Uh, na západ od nás bývá vcelku běžné, že... Uh, Například, teď udělám příklad s panem předsedou, že z takto význačných institucí lidé potom se vrací učit zpátky na univerzitu, no ale já v tom našem systému hodnocení bych mu mohla nabídnout pouze takový plat, že by by asi o tu výuku neměl zájem. Takže já předpokládám, že i s tímto se náš systém naučí nějak popasovat, protože skutečně ta, ta celoživotní zkušenost té praxe, je pro ty studenty na univerzitách velmi důležitá a my bychom se s tímto měli naučit pracovat a neměli bychom plítvat s lidským kapitálem, tak jak to děláme teď, protože to vlastně moc neumíme, aby se nám ti lidé, kteří celý život pracovali na výzdačných pozicích vraceli na ty univerzity, ale já věřím, že se to podaří, protože jestli, a zase se vracím k tomu covidu a k tomu, jaký fenomén digitální, ne už digitalizace, ale digitální transformace způsobil, tak budoucnost univerzit počívá v celoživotním vzdělávání. To je naše role do budoucna a digitální transformace tu naši roli v tom celoživotním vzdělávání ještě jenom znásobuje, protože skutečně bude potřeba. A pro celoživotní vzdělávání skutečně potřebujeme i kvalitní odborníky s celoživotní praxi.
1: Otází, Já bych taky z
3: ano, na to trochu navázal, protože jsem jednu dobu ve svém konesním životě učil na pražské právnické fakultě a. Bylo to období tzv. socialistického právního systému. A já jsem to vyřešil v, té, v, tom, v tom svém působení tak, že jsem říkal, nemá smysl, aby se ty děti na té fakultě učili paragrafy. Teďka občas taky tam přednáším. A mám stejnou koncepci. Nemá smysl, aby se učili při té legislativní smrští pravdraví, které, než skončí semestr, už jsou nahrazeny jinými. A v obou případech, tenkrát i dnes, jsem považoval za základní princip výuky práva právnických profesí na těch fakultách výuku institutu. Protože to je jediné, co skutečně se nepodařilo nikdy úplně odstranit a zničit. Z toho právního systému všechny právní evropské systémy, a dokonce nejen evropské, jsou vlastně postaveny na římském právu. A ty instituty, jako je držba, vyvlastně a tak dále, to jsou instituty, které mají víc než tisíceletou tradici. A to, co má smysl, skutečně těm studentům těch právnických fakult vykládat instituty, na kterých stojí právní systémy tisíce let. A nikoli paragrafy, které skutečně nemá vůbec smysl, aby se je naučili na a vykládali, protože než odprmují, tak už jsou dávno narezeny úplně jinou na úpravou.
1: Já třeba musím říct, vlastně, když jsme se bavili o té reformě školství, tak mě osobně třeba hrozně chybí, co říkala paní rektorka Nerudová, to setkávání s těmi odborníky, ale i třeba na té středoškolské úrovni. Třeba zrovna Václav Moravec to skvěle změnil tím svým fokusem, že alespoň tímto způsobem mají středoškoláci vlastně možnost nějakým způsobem přijít do styku s tím aktuálním děním a dokonce se k tomu vyjádří dotazy. Ale podle mě třeba postrádá naše střední školství velmi tady tyhle různé exkurze, jak třeba v Německu jsou zvyklí, že normálně jdou na týdny či měsíce na stáž přímo do nějakých médií nebo dokonce politických stran pracovat na nějaké kampani, získat tu zkušenost a ty lidi potkat. že opravdu nám to to chybí, Václavé Moravče. Souhlasíte?
0: No já bych tady navázal na Pavla Rycheckého i, i Danuši Rudovou. Eh, podle mého názoru by to mohly být vzdělávací instituce, které budou ten důležitý atribut důvěry posilovat. Jsme-li ve společnosti nedůvěry, pojďme se bavit, kterými atributy můžeme důvěru, ať už institucionální, ale i tu eh, interpersonální, kterými ji můžeme posilovat. A tam si myslím, že... A, Už to tady několikrát padlo. Pro mě ten fokus je živá voda. Teď bohužel tedy trochu omezená covidem, takže studentky a studenti střední škol kladou ty otázky prostřednictvím sociálních sítí. Není tam to interaktivní publikum a věru mi to při při vysílání chybí, protože ta důvěra se rodí v nějakém kultivovaném, vzájemném, ale i kritickém, kritickém dialogu. A myslím si, že tam bychom měli začít a že bychom měli najít tu odvahu, to vlastně tlačit na ministerstvo školství, protože si myslím, že to vytváří ty podmínky. Já tvrdím, že my máme vzdělanou mladou generaci navzdory institucionálnímu systému vzdělávání v České republice, že to jsou kantorky a kantoři na základních školách, středních školách nebo na vysokých školách, kteří z vás dělají vzdělané lidi a učí vás i nějakému hodnotovému systému přemýšlení a, a nejenom odříkávání paragrafů, jako to mluvil Pavel Rychecký ze své pedagogické zkušenosti na právnické fakultě. A o to si myslím, že bychom měli v rámci té občanské společnosti bojovat. A teď nechci říct ukřičet, protože tvrdím, že v mnoha ohledech způsob výuky eh, základů vzdělanosti nebo humanity po případě dějin je jenom výsledkem ukřičení těch, kteří chtějí relativizovat nějaké hodnoty. A my jsme se nechali ukřičet. A to si dovolím tvrdit, je cesta do pekel.
1: Já bych se chtěl tady v této souvislosti zeptat, abychom se taky trochu posunuli. Já jsem dostal od své oblíbené, vyučující nedávno otázku, když jsme se takovýmto způsobem víceméně momentálně posunuli. Tady jsme se bavili o tom vyhlašování opatření, o kterých minister zdravotnictví ví, že budou soudem v nějaké době zrušeny. Tak jsem dostal otázku, co by nás přimělo, to tady vzdá, co by nás přimělo emigrovat? Tak co by vás přimělo emigrovat? Vy se tak jeský usmíváte, paní rektorko, tak já to budu smířovat k vám na začátku.
2: A to je výborná otázka, protože já ji zrovna včera s někým uh, řešila. Vy jsme diskutovali, kam, skutečně, kam až by to mělo zajít, aby člověk um, byl jako donucen emigrovat. Já, já tedy musím říct, že já emigrovat nechci. Já emigrovat nechci, já toto zemi mám ráda a myslím si, že každý z nás může přispět k tomu, aby to byla země k žití a nemuseli jsme emigrovat. Takže mě to emigrování připadá jako útěk z boje. Já tady mám vazbu, mám tady kořeny. Myslím si, že za 30 let se vybudovalo spoustu věcí. Akorát jsme trochu usnuli na Vavřínech, protože jsme si mysleli, že demokracie je něco, co člověk nabíde a už se o to nemusí starat nebo společnost. A trošku jsme zapomněli, že to je něco, o co se musíme trvale pečovat, a že vlastně té demokracie a svobody a solidarity musíme dosahovat každý den, nejenom v jednom bodě. Ta společnost to dosáhne v jednom bodě, ale pak každý den vlastně tohle to všechno musí naplňovat. A každý z nás k tomu může nějakým způsobem. Já k tomu třeba přispívám tím, že se snažím být aktivní ve veřejném prostoru a že i na jaře, kdy kdy ve veřejném prostoru panoval poměrně velký strach, protože ta pandemie bylo něco, co jsme vůbec nečekali, my jsme nečekali, že to k nám přijde, my jsme si mysleli, že se toho dohraje někde v Číně a my se budeme koukat na televizi, nikoho z nás nenapadlo, že to poměrně rychle bude u nás, tak i na tom jaře v té velmi stísněné době, kdy bylo zakázáno vycestovat občanům této země, jsem upozorňovala, že to je v naprostém rozporu s listinou základních práv a svobod, a že to prostě nám nemůže občanovi někdo zakázat vycestovat ze země, stejně tak, jak mu nemůže někdo zakázat se vrátit do té země, že jo, když, když je občanem té země. Tak, tak si prostě myslím, že to je skutečně na každém z nás a na tom, že budeme a my můžeme, my co tu jsme a myslím si, že to děláme, že prostě upozornujeme tady na tyto věci a nějakým způsobem mobilizujeme, aktivizujeme společnost k tomu, aby kladla otázky a chtěla odpovědi na tyto otázky a aby se ptala, proč třeba nedostává tak kvalitní veřejnou službu, protože je plná šikovných lidí, máme velký potenciál a přesto všechno to vlastně nejsme schopni využít. Takže já bych rozhodně neemigrovala a myslím si, že je potřeba, aby se každý z nás zasadil, aby se ta situace zlepšila v naší zemi. Pani
1: rektorka by bojovala jako lev u nás. Co pan se dá rychecky? Bylo by něco, co by opřímělo emigrovat, vzdát to tady?
3: Ta otázka umě mě velmi rezonuje, ale s historickou zkušeností. Potom v srpnu 68 jsem ještě Učil na, prav, na Pražské právnické fakultě a samozřejmě jsem věděl, že mě vyhodějí. A ta čistka byla mimochodem taková, že vyhodili i tělocvikáře. Prostě na žádné, tehdy z fakult, univerzity Karlovy nebyla ta čistka tak rozsáhlá, jako na té právnické fakultě. Tenkrát nem, neměli, neměli žádný učitele, tak tam přišla učit brázlovat se A já už nevím, které děti. Pak místo toho měla, myslím, módní salon, když už sedali nějaké kantovi. Takže já jsem byl v Praze, a můj dlouholetý přítel ještě z gymnaziálních, byli jsme na, na 11. co Petro byl s celou rodinou na Oxfordu. A stál před tou otázkou, jestli má cenu, aby, jestli, aby jsme spolu takovým zvláštním spůsobem komunikovali, nebyl internet, ale měli jsme možnost si vyměňovat dopisy nikoli poštou. A on stál před tím problémem, zda se má vrátit. A já jsem stál před tím problémem, Zda tady mám zůstat, když jsem věděl, že přijdu tady o zaměstnání, nevěděl jsem, jak se budu živit a asi bych ještě v té první fázi, se, by se mně mohlo podařit i se ženou a dítětem odejít do emigrace. A ten výsledek trochu rezonuje s tím, co říkala Toni rektorka. Petr Pydar s celou rodinou se vrátil a zametal cestičky v nevojanových sadech v Praze. Já jsem neemigroval, jednu dobu jsem byl nezaměstnaný a nebudu teda líčit ty peripetie. Tím vůbec nechci odsoudit ty, kteří emigrovali. Kraň pán to si myslím, že je tu chvíli skutečně věc naprosto rovnoceného svobodného rozhodnutí. Nemyslím tím ekonomickou emigraci, ale i když tu já neodsuzuju, nebo jsem v té době neodsuzoval. Na otázku, co by mě dnes přijmilo k emigraci, mám dost jednoduchou odpověď. Dnes už nic s na můj věk a na ty ohromně široké vazby, protože Mám hnoučata, mám děti, v žádném případě bych se od nich nechtěl odtrhnout.
1: Mělo by něco mě Václava Moravce migrovat?
0: Eh, také, já částečně nechci říct, že se vyhnu odpovědi. A, asi ne, protože eh, přiznám se, že být znovu eh, v té pro mě nekomfortní situaci, kterou popisoval Pavel Rychecký, něco jiného, říkají doma a k tomu ti dodávají, neříkej to ve škole, pokud se chceš dostat alespoň na gymnázium. To pro mě byla traumata, protože eh, já jsem tomu nerozuměl jako, jako dítě, které pochází z strany ze, jako silně konzervativní katolické rodiny, která samozřejmě byla v té době předchozí terčem posměchu a to jsou ty divní, kteří chodí do toho kostela a, a, a tatínek vlastně kvůli tomu byť si myslím, že na to intelektuálně měl, nemohl studovat, takže má základní vzdělání a a je vyučen. Tak tohle jako, že že prostě zakážete lidem svobodně myslet, svobodně něco říkat a budete zpátky v autoritativním režimu a ta zkušenost Pavla Rychického nebo Petra Pidharta, já si prostě vážím, protože oni zůstali v republice, neemigrovali ale zároveň vlastně je mi líto našich postojů k emigraci. A to téma z hlediska novinářského a sociologického považuji za zásadní. Protože jsem v těch uplynulých 30 letech byl velmi nablízko mnoha zajímavým emigrantům, čele svítem kolářem, který mi šéfoval v české redakci. Kdy my jsme po listopadu 1989, a podle mě to je jako zásadní vliv negativní na tom má vás kvalů starší. E, místo toho, abychom potenciál, který naše emigrace měla a pomoc, kterou nám nabízela, tak na rozdíl od litevců a lotyšů, my jsme jako emigranty vydávali za takové cizorodé těleso e, a těch, kteří šli za tím lepším a nechali nás tady v tom, to je tak skandální narativ. A ten jako t- tam dlužíme i my jako společenství věci, myslím, protože oni, oni, i když udělali kariéry, a teď se omlouvám Vítovi Kolářovi, že pro- prozrazují naše intimní rozhovory, i když udělali skvělé kariéry a Vít Kolář prostě málo kdo ví, že byl oceněn královnou a patří, uh, patří k těm uh, lidem a občanům České republiky, kteří mají nejvyšší britské vyznamenání tak vlastně vždycky je ten emigrant v té zemi, jestli nerozumíte. Jo? Kořeny má v České republice, ale zároveň mají ti lidé vnitřní bolest, podívejte se, vy jste nevyužili ten potenciál, který my jsme vám nabízeli s tou naší zahraniční zkušeností. A to je podle mě zásadní téma, které leží u, u Dusáno, že obezměte si, jak se Milan knížák choval k Medě Mlátkové, že si má ty obrazy strčit do octa, jak se posmívala část i politiků Janu Švejnárovi, že to je ten profesor, který, co, co nám tady chce zasahovat, když kandiduje na prezidenta. Jako namísto toho, abychom ten potenciál těch emigrantů využili. A proto bych možná je jako neemigroval, protože by mi bylo líto, že pro ty zemi, do které emigruju, budu vždycky ten, element, byť ty společnosti, že z britská, bys francouzská, jsou multietnické a multikulturní, ale já, i když tady bude znovu autoritativní systém, tak radši umřu eh, s tím, že 20 let budu zametat na Petříně, eh, ale budu, budu v zemi, ve které jsem se narodila, také už jsem asi ve věku, kdy ta emigrace eh, by zpřetáhla vazby s rodiči kteří už městě stavují v Česku. Ale to téma emigrace a to, co jste, Michály nastolil, je, myslím, tak zásadní téma, o kterém bychom měli vést zásadní českou debatu.
3: Já bych to, co, jestli dovolíte, toto vstoupil, to, co říkal Václav Moravec, jsme jsem potrhl. Neznám příčiny, proč česká společnost nebyla nikdy ochotná v těch modernějších, v těch posledních let, 30 nebo 50. nebo dokonce od února 1948 nebyla ochotná mít pozitivní názor na ty, kteří opustili tuto zemi. Mě odešly tři, dalo by se říci, přátelé do emigrace. Karel Kincel, dnes už Pavel Kohout a Milan Kundera. Myslím si, že všichni tři sehráli nesmírně důležitou roli. A jakékoliv odsuzování nebo pohrdání jimi za to, že emigrovali, považuji za skutečně hanebné. Nic jsem říct nechtěl.
1: My ostatně vidíme, že ani dnes úplně to není ideální. Teďka momentálně s volebným zákonem, respektive jeho novelou, je často skloňovaná, diskutovaná věc korespondenční volby, přičemž jsme jedna opravdu z posledních zemí Evropské unie, která ji neumožňuje. O tom se bavili moji kolegové. Ano, minulý týden s panem senátorem Černínem, který je vlastně předsedou těch zástupců těch krajenů v zahraničí. A vlastně to, co zmínil Václav Moravec, že ten obrovský kapitál kulturní i finanční, který je ze zahraničí, by k nám mohl plynout a kterého ty jiné země, například baltské Využívají u nás rozhodně nyní a teďka ta nechuť i k tomu, aby mohli dvolit e, korespondenčně, místo toho, aby jezdili v Austrálii na dvě zastupitelství, která tam máme, desítky hodin tam i zpět. Si myslím, že je tak e, určitým způsobem také přispívá k té naší nedůvěře. Paní rektorka se hlásila
2: já jestli si mohu dovolit využít tady tuto platformu a položit otázku, protože myslím si, že v mladé generaci poměrně silně rezonuje možnost elektronické volby. A je to něco, co řešíme vlastně i na univerzitě. A my jako ekonomové, kteří občas trošku mají takový jako úzce zaměřený pohled na věc, tak jsme celou dobu vlastně hovořili o tom, že a ten vrchol té digitalizace v Česku bude, až budeme mít elektronické volby. A protože už 25 let žiji s právníkem a velmi často o těch ekonomických věcech a mém pohledu o tom doma vedeme diskuze, já jsem byla poměrně překvapená z toho, že vlastně právníci říkají, že to je jedno z nejzákladnějších práv, které člověk má. A že by ho velmi neradi viděli, že by ho vlastně nemohli vykonat osobně. Že to skutečně považují za tak zásadní práhu. Že ho chtějí vykonávat osobně. A já bych se hrozně chtěla zeptat, jak se na to dívá pan předseda, jak se na to dívá Václav Moravec. Protože si myslím, že tato diskuze vlastně taky ve veřejném prostoru se moc nevede. A pro mě tady ten druhý rozměr je velmi zajímavý a velmi silný, musím říct.
3: Já se pokusím odpovědět stručně a vyhnout se nějakým teoretickým právnickým úvahám. My máme listinu základních práv a svobod a oni nemají absolutní povahu. Platí princip, že je lze. Zákonem omezit, a jsou soud slovo, že ale to omezení musí být proporcionální a nesmí to právo jako takové zlikvidovat. Ale jedno právo má absolutní povahu a nezeho zákonem omezit. A to je právo každého, nejenom občana, ale každé. fyzické osoby, která má domicil na našem území. Kdykoliv chce opustit tuto republiku a kdykoliv se vrátit. Můžeme jí podrobit nějaké kranteně kvůli covidu, ale nemůžeme jí zabránit v návratu. A to se do listiny pápa a svobod, kde již zhodu jsem stál, dostalo jako reakce na tu šílenou skutečnost, že na hranici se zabíděli lidé, že se stříleli. A je to v tuto chvíli v tom našem katalogu lidských práv a slobod skutečně jediné právo absolutní. I právo na život, teoreticky, prosím vás, co máme zaplat pánů zrušený trest smrti, ale teoreticky by při třeba válečném stavu umožňuje náš právní systém Výjimečně tedy ne ve staném právu, ale tedy v takovéto situaci by to právo na život mohlo být nějakým způsobem zredukováno. Ale jinak není jiné tak absolutní právo v našem celém systému, než to právo skutečně volně z této zemi odejít a volně se do této země vrátit. A toho si velice vážím.
0: Já si mohu, paní rektorka se ptala na to právovolební a elektronické volby. Tady budu konzervativní, paní rektorko, jako Pavel Rychecký. Teď se dostávám do toho pohledu kmeta, který, nechci říct, že bývá na fakultě vysmíván, ale já jsem dodnes se nesmířil s tím, že jsme na fakultě sociálních věd zrušili indexy, Tejně tak jsem jako předseda akademického senátu fakulty patřil k těm, kteří byli skeptičtí k elektronickým volbám na fakultě. Díky bohu, že nakonec je náš akademický senát schválil, protože jsme měli rekordní účast a a pomohlo to v době době covidové. Ale mě mrzí, že akt, který je i společenskou událostí, kde se do té volební místnosti hází, a zítelíc, já jsem totiž v některých momentech technoskeptický a mně jako mrzí, že studenti nemají artefakt, kterým je index papírový, kde mají podpisy svých učitelů, protože já jako asi fakt teď budu působit jako úplný blázen, ale jednou za tři roky já ten index vytáhnu a teď tam vidím, že tam mám podepsaného Josefa Vabrouška, Milana Petruska, Pepika Alana že tam mám ty osobnosti, které na fakultě sociálních věd učili v těch 90. letech, protože přišli z těch sadů a lesů, kde zametali, nebo byli v těch kotelnách po 68. 60. Takže pro mě ta, to, že jenom odkliknete a, a, a ne, není tam vlastně ta ten rituál tak silný, tak se přiznám, já, já nevím, co s tím právníci, proč právníci eh, jako jsou tak konzervativní k volebnímu právu uplatněmovanému elektronicky. Ale myslím si, že některé artefakty a rituální povahy nebo uh, rituální uh, momenty, jestli mi rozumíte, bychom si měli uh, držet, protože jsou stopou v té společnosti a, a uh, je to to kontinuo.
3: Já myslím, že ten problém má všem dvě rozdílné dimenze. Jednou je korespondenční volba a tam jsem přesvědčen o tom, že bohužel se nepodařilo v té moderní naší době nikdy ji prosadit, protože se vždycky ty tuzemské politické reprezentace právě báli hlasů emigrantů. Ono jich není málo přece. A já jsem přesvědčen o tom, že jak si, neumím to statisticky vyjádřit, ale kdyby všichni naši občané pobývající zahraničí, ať už exilu nebo z jiných důvodů, měli možnost pro spolneční volby, je u té tuzemské reprezentace strach, že by ty volby nedopadly natolik v jejich pospěch jako dnes. No a pak je ta druhá dimenze a to je ten, ta možnost elektronické volby, o které hovoří Václav Moravec. Tady já vůbec neříkám, že právníci jsou proti z nějakých principiálních důvodů právnických, ale spíš, promiňte mi, že to tak řeknu, mají ještě pořád jakousi míru nedůvěry v ty ajťáky, že se jim to nepodaří a, 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 že bude prostě problém s tím, jak se budou pak probíhat soudy napřed správní a pak vystavní soud o zrušení výsledku
0: pole. Podívejte se v českém prostředí na sčítání lidu, hlasu domů a bytů, nebo jak, jak se to sčítání, no. které probíhá, jmenuje, anebo dálniční elektronické známky. No.
1: <laughs> Registrace očkování, u které některý z nás při prarodičích strávili 6 hodin a ničeho nedosáhli. Je to tak? No, nicméně, abych s dovolením opustil tady téma a ještě než nás paní rektorka a také všichni ostatní opustí, paní rektorko, říkala jste 45 nebo 50? No, 45, jsem byla. 45, dobře. Tak ještě abychom se vrátili vrátili k té naší politice, milé, aktuální. teďka vlastně s tou rošádou těch ministrů a tak dále. Vlastně Trendy Česká opět navážu na otázky Václava Moravce poslední nedělní nám ukázali, že například největší důvěru v boji s covidem budil dnes už bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný, kterému důvěřovalo přes 50 obyvatel, a to dokonce napříč politickým spektrem. Pan minister Petříček taky neměl úplně nejmenší, nejmenší důvěryhodnost, ale už jsou pryč. A máme tady půl roku před volbami rozehranou velkou rošádu. Máme ministerstvo neobsazené, ministr už se přihlásil na ministerstvo, které zase je obsazené, na ministerstvo kultury zástupce Česko-čínské komory. A myslím, že to je naprosto fascinující. Tak to půl roku před volbami. A chci se zeptat: vlastně, když se bavíme o té důvěře, co si vlastně z toho mají lidé vzít tady z toho, že tato vláda je více méně přeborní ve výměně ministru. Já myslím, že nikdo z nás by ani nezvládl všechny výjmenovat, kteří už tam seděli o tom jmenování. Co, 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 co to vlastně ve vás budí? Václav Moravec se tady s většinou těch lidí setkal, mohl s nimi i mluvit, ale co to, v nich, co to vlastně v nás zanechává, jakou důvěru? To, že v neděli sedí s ministrem zahraničí Petříčkem, který neví nic o tom, že by měl být odvolán a v pondělí už není.
0: Bych radši přednost dámě, jestli mohu poprosit, aniž bych to chtěl moderovat, Michali, tu vaši debatu.
1: Můžeme dát přednost dámě.
2: Já samozřejmě děkuji, ale musím říct, že jako rektor se mi tady toto samozřejmě nepřísluší komentovat. Nicméně můžu se na to podívat, jaké to má konsekvence ve veřejném prostoru. A myslím si, že ten stát během té pandemie se měl chovat predikovatelným způsobem a tou zásadní roli, kterou měl hrát, bylo snižování nejistoty. A místo toho jsme svědky, kdy stát se chová naprosto jako nahodile v podstatě predikovat nelze vůbec nic, a přispívá to naopak, naopak ke zvyšování nejistoty. Má to spoustu důležitých uh, konsekvencí, jednak, tedy skutečně ztrátu, důvěry občanů, ale na druhé straně to způsobuje samozřejmě také ekonomické škody, protože ten útlum ekonomiky uh, není způsoben jen skutečně uzavřením té ekonomiky, ale tím, že v té ekonomice je velká nejistota a občané prostě odkladají z protože neví, co bude, protože oni, jim vlastně nikdo neřekl, k jakému cíli směřujeme. Já ho doteď nevím. My jsme sice řekli, že se snažíme bojovat s pandemí, ale máme nejvíce mrtvých v Evropské unii a vypadá to, že vlastně tak tiše jsme v podstatě promořili obyvatelstvo. podle podle toho, jak ty čísla vypadají. Takže z mého pohledu, bohužel, je to naprosto nepredikovatelná situace, která přispívá ke zvyšování nejistoty a zcela jistě to bude mít dohru v té ekonomické části, to znamená v růstu ekonomiky.
1: Je Václav Moravec připraven? Vy očekáváte, že pan
0: předseda Rychecký se z té otázky vyvlékne, protože řekne komentovat moc výkonnou. Je to tak, pane no, předsedná? Já k tomu musím včet. <laughs> Vy totiž nechcete, aby vám zase někdo řekl, že se ucházíte o post prezidenta v <laughs> příštím, příštím období. Eh, podívejte, já myslím jako pro mě jako pro novináře. Eh, je na tom zajímavé to, že od a André Babiše a hnutí Ano byla očekávána kvalitativní změna v české politice. Toto no to vymezení se tradiční politické strany versus nové politické subjekty, sebou nesly ten velký, velkou míru etosu v tom, že začne, navrátíme důvěru institucí. A my jsme v situaci, kde ta ins kdy ta institucionální důvěra je na dně. A ještě se ukázalo, že to hraní si s nedůvěrou a zneužívání atributu nedůvěry vede k tomu, že tu pandemii nezvládáme. Bylo by zajímavé, a bude to určitě předmětem mnoha společenskovědních výzkumů za čas, jestli země, které mají vyšší důvěru občanů ve stát a ve vládní reprezentace, Tou korona krizí prošli lépe, ať už co se týče počtu mrtvých eh, schodků, státního rozpočtu a podobně. A v tom si myslím, že to je promarněná šance a na to, jako novinář eh, se snažím upozorňovat. Ale podívejte se na Slovensko. Eh, jaké očekávání měla slovenská veřejnost eh, s nástupem Igora Matoviče, eh, a a jak to na Slovensku vypadá, a destabilizace slovenské politické scény. A to jsou mé obavy z toho, aby to volání pak o vládě pevné ruky, jo, když to budu dávat do té symbolické roviny, aby nebylo většinou veřejností nebo většinou společností vyslyšeno, protože ne, to, neselhává, to neselhávají instituty demokracie. To selhávají ti kteří se v tom demokratickém prostoru pohybují. Takže to je jediná věc, a říkám, já, já to považuji trochu za kamikadze Andreje Babiše a, a Jana Hamáčka, protože eh, mě překvapila teď ta míra eh, toho, že sociální demokraté si chtějí zvýšit reputaci a nemají vlastně slubomírem za Orálkem, a nedivím se, když jsem dnes jako novinář sledoval tu jeho tiskou konferenci, že on se dozví z médií, kdo ho má střídat, a ještě Jan Birke, aniž by asi s Lubomírem za Orálkem mluvil, tak řekne, že přijde na Ministerstvo kultury jako krizový manažer. A logicky Lubomír za Orálek řekne, ale to ministerstvo je obsazené. Já jsem teď zvědav, co s tím Jan Hamáček udělá. Jo? Protože jsou dvě možnosti. Že chceli posílit sociální demokracii, tak musí odvolat i Lubomíra za Orálka. Protože to, jakým způsobem se vzepřel Lubomír za Orálek, je podle mě úplně stejné jako Tomáš Petříček. No ale pak... To bude další destabilizace vlády, anebo když Lubomír za Orálek zůstane na ministerstvu kultury, tak se ukáže, jak slabým předsedou ČSSD je Jan Hamáček.
1: Je to tak? No jinak, co se týče té kandidatury na prezidenta, tak mediálně to je nejenom pan Richecký, ale i paní Nerudová po dnešním rozhovoru s hospodářskými novinami a jenom Václav Moravec nic. Tak já čekám, že třeba dneska premiérově se nám přizná, že kandiduje. Ne, ne, ne. Odla.
0: Podívejte, ode mě se v tom beřejném prostoru, a je to jeden z těch cílů, těch diskreditačních kampaní vůči mé osobě, že chci být ředitelem zpravodajství, ředitelem české televize nebo jít do politiky. Šved se má držet svého kopita. A to u mě bude platit, dokud budu dýchat, takže já nikam nekandiduju. Obdivuju všechny, kteří jsou ochotní se o o veřejnou funkci v politice ucházet, včetně té funkce nejvyšší, ale není to rolí novináře, protože bych opřel sám sebe jako novinář a vadí mi, když některé moderátorky diskuzních pořadů na nově pak vstupují do politiky, protože kde je ta hranice? že ten novinář vytváří vlastní agendu, k příkladu v rámci česko-německých vztahů a, a ohrožení Německem, protože z toho pak vytloukají politický kapitál. Takže touto cestou se myslím, že novinář odpovědný novinář
1: být neměl. Já ještě poprosím, než nás paní rektorka opustí, protože už pravděpodobně musí utíkat, je to tak, tak bych chtěl položit poslední otázku, aby jsme neskončili tak negativně, tak něco pozitivního. Mě by hrozně zajímalo jenom stručně od každého z vás nějaký typ, nějaká rada, co může každý z nás udělat proto, aby naše společnost už nebyla tak frustrovaná, rozdělená. Nejenom Václav Moravec, Danuše Nerudová, Michal Kovařík, ale Jan Novák, co může udělat... Pro společnost, paní rektorko.
2: Já to mám jednoduché. Každý z nás může být aktivním občanem, protože dokud máme občanskou společnost, tak nám funguje demokracie.
1: Pane předsedo?
3: Může to vypadat triviálně, ale odpovím slovy TG Masarika. Drobná práce každého občana, jak to říká,
0: a já podepisuju, jak řekla paní rektorka a pan předseda.
1: Podepisuje. Tak dobře, já vám hrozně moc děkuji za opravdu skvělou a kultivovanou diskuzi a moc se loučím s paní rektorkou Mendelovy univerzity a ekonomkou Danušiny Rudovou a těším se, že třeba ještě se někdy uvidíme na nějaké akci. Moc vám děkuji.
2: Já moc děkuji za pozvání, bylo mi velkou cti a moc se mi ta diskuze líbila.
1: Děkuji také moc Pavlu Rycheckému, předsedovi Ústavního soudu České republiky, že přijal mé pozvání. Děkuji vám mnohokrát.
3: Děkuji, zdravím všechny posluchače a hlavně v současné době přeji všem zdraví.
1: A bohužel nemůžu říct si, po čem, o čem se po dnešních otázkách začne mluvit, i když bych hrozně rád, ale moc děkuji Václavu Moravcovi, že si na nás našel čas a mohl se účastní naší diskuzi. Moc vám děkuji, pane doktore.
0: Já, t- já také děkuji a přeju pevné zdraví Pavlu Rycheckému, Danuši, Nerudové, vám, Michaele, a také všem, kteří se na nás dívají. Takže díky za, za zajímavou, zajímavou debatu a těším se na setkání.
1: Moc vám děkuji a přeji pěkný večer. Jestliže vás tato epizoda zaujala,
0: budeme rádi, pokud začnete MD Podcast odebírat, aby vám neunikly nové díly. Společenskému dění se věnujeme ale i na našich sociálních sítích, kde zveřejňujeme aktuální informace. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.